0: 准备开始喽哟！啊 h e 大家好，我是爱发呆的 Robin。就是这期因为皮皮他回国休假了，然后我又非常感谢邀请到啊、uh, 渣渣来和我们一起录制这期博客，非常感谢渣渣的救场哈。对我们感呃，欢迎渣渣。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是渣渣， oh, 我又来
0: 了
1: 。<笑>然后这次我要跟 Robin 一起采访回乡。<笑>然后这次我们的聊的话题可能会比较，呃，有一些散发性吧，就是因为我们没有没有准备大纲。然后呢，到时候我觉得也可能会有一些，呃，意想不到的一些，怎么说呢？就是，呃，我突然不知道怎么说，不好意思，能不能重新开始？<笑><笑>没关系，
0: 重新开始，不好意思。没事，就这样就这样来吧，就是意想不到的、嗯、冲撞吧，对<笑>对。对行，那我们就是在介绍嘉宾介绍之前，我们先来一个快问快答，然后先暖一下场吧，缓解一下这么刚刚紧张又尴尬的氛围。<笑> OK， 然后不要这样。嗯，第一个问题我，我呃是如果给回交你一次。角色扮演的机会，最想以下面哪一个身份来度过一天呢？然后为什么 ？A 是非洲当地的普通人 ，B 是非洲当地的土豪 ，C 是非洲当地某个城市的市长，你会选什么呢
2: ？土豪
0: ，土豪，<笑>为什么这么直接
2: ？因为我觉得在非洲当土豪还是挺想的。结合这一次的出差经验
0: ，哦，好吧。看来后面会有一些很，呃 fancy 的事情会给我们分享出来，好吧？那我们进入第二个问题。<笑>以下哪一件事情对你来说，你觉得算是比较酷的事情 ？A 是一个人环游世界 ，B 是赚到人生第一的、呃、第一个一百万 ，C 是和心爱的人结婚。
2: <笑><笑>如果我选 C， 会不会被骂、啊、死？我就。<笑>这很真实，是不是？我可以解释一下，我跟你讲，嗯、就是赚钱和旅行这两件事情，我觉得大家在做都很容易能够达成。哦。真是的，但是就是和心爱的人结婚这种事情，就是还蛮难的。<对><笑>所以我觉得这个挺酷的，它是一个赢上了概率的事情。
0: 嗯，好吧，好像感觉赚一百万应该是很简单的事情
2: 。就<笑>是，呃，也比结婚简单
0: 。好吧，好的，嗯。然后第三个问题呢，就是分享一本关于非洲的你比较喜欢的书籍和原因。嗯嗯
2: ，好，说到这儿呢，我非常想特别有文化的推荐一下《夜航西飞》，但是呢。<笑>但是其实我打心眼里想推荐的是一个特别擦边的一个，嗯，一个就是不是正对这个题的一个书，就是《撒哈拉的故事》。然后它可能跟非洲的相关性就只在于“撒哈拉”三字，但是对，因为是小的时候读了很多三毛的书，然后完了才今天落到了在非洲的这个境地，所以。<笑>所以这本书是我比较想推荐、<真>想要聊的
0: 啊？真的吗？真的是因为小时候读了很多三毛相关的书，然后对你的有有影响，然后会包到现在你在非洲是真的有很大影响吗？我其实对这种小时候的事情感觉挺挺挺惊讶，你不会
2: 有吗？就是那种就是小时候看了这些东西就很。很向往，就是在你最不该接触文青的那个年龄接触了文青，然后后面就是开始去追求一种虚幻，然后包括小的时候，我印象特别深刻的就是三毛坐在他们那房门口，然后就是我想起来了，我为什么就是刚才看渣渣的那个视频的时候。嗯<笑>我就总觉得似曾相识。你有没有觉得你很像那个三毛的发型？好像、啊、之前之前
1: 我以前发的时候，<笑>确实有人说我像三毛，<笑>特别是我留那个卷发的时候。但是我呀，<对>我说实话，<笑>我就就跟山三,三毛完全不沾边。我就我觉得自己挺俗的，就没啥文化的那种，你知道吗？<笑>别来沾边了
2: ，笑死，没有，就反正大概就是。小时候看了三毛这形象，然后就觉得，就觉得特别酷。就小时候建立的那个审美标准就是三毛，然后一步一步的就冥冥之中
0: ，
2: 嗯，嗯好，呃，<咳> uh, 我选择非洲还是比较有渊源的，嗯、就是因为这种就是心理。从大三的时候，好像就一直觉得去非洲是一个挺不错的一个事儿，就觉得它是一个奇遇啊。然后后面哦，然后就后面就兜兜转转的来到这条路上。你们两个是学都是学英语的吗
0: ？我是，我是学财务的
2: 。嗯、哦啊，那那应该啊你啊。你啊你学什么？财务的。他是财务的
0: 。对。<笑><财><笑>所以，我不太理解你们法学法语的人，就是刚刚你说大三的时候就就对非洲去非洲其实挺向往，或者说有这种这种感觉的。好像好像在我投非洲的钱之前，我都非洲两个字和我完全没有什么关系，所以我不知道不理解你们你们法语人是真的会有很多人都来到非洲吗？包括像你这种985院校。高材生毕业也会卷到非洲去吗
2: ？这这这这哎，这一下让人招架不住，不知道该回应哪一个。啊、就是，嗯<笑>
0: 嗯
2: ，首先我觉得对于我们来说，因为去非洲是一个早就能植入到认知里的东西，不管这条路是对的还是错的。你总之还是很早就看到这条路了嘛？那你看到这条路了，你可能对你的认知就会有一个影响，然后一点点会影响你的判断。确实不像你这个学财务的，始料未及的走上这条路
0: 。是的。现现在我的状态就是每天每天的时候，不能说每天，很多时候早上醒来的时候，就是第一反应啊，我怎么在这个非地方？我怎么在非洲呀？就完全和我自己的人生设想是很。不。<笑>非常偷偷的 different 的那感觉。
2: <笑>那渣渣呢？渣渣，我我我不记得你们上一期有没有聊这个话题啊？嗯、
1: 其实我我跟你差不多吧，渣渣我也是大学的时候就决定来非洲嘛，大三的时候就决定来非洲了。就是其实像我们法语专业的话，就真的在国内就业面就是实在是还是比较窄的。我觉得就是说非洲还是。给法语就业生提供了一一片广阔的天地的，然后包括我们学校那时候，那时候就很多很多学长学姐就已经来非洲了嘛，就基本上你可以获取到很多呃来非洲的一些消息啊，就跟你刚刚说的一样，就说去非洲是早早咱们早就能够植入到我们认知的一个事情，所以其实我也是从大三的时候就决定来非洲，而且我就是那种不太喜欢搞学习。就想早点出来挣钱的那种，我<笑>就想来来非洲。当时也不知道非洲到底是好还是差，我就觉得来非洲也还算是一件比较酷的事情吧，自己应该也能接受，嗯、所以就、嗯、后来就来非洲了。嗯
2: 嗯，哎、嗯，确实，这么进入了坑，就这么入了坑。哎，那你现在快乐吗？<笑>
1: 我现在其实我今天也想问你这件事情呢。其实我在去年的时候吧。嗯我就有刷到你的小红书，嗯、你那时候叫叫、嗯、叫小枣、
0: 啊，哇是<吧>、啊，这么考古吗？哦、你们
1: ？对，我那时候刷到过，因为我觉得他写的东西挺好的，就写了一些人文感悟之类的，对吧？你经常是写一些人文感悟，<对>其实，嗯、呃，然后我当时记得是写的有一个有一个非洲人，他好像前两天还还跟你发消息还是啥的，过几天他就就去世了。我我记得这个印象，哦、他是孩子，对<他>这个这个印象比较深。哦、然后再后来我就刷刷刷刷不到了。然后今天他昨天跟我说要采访你哈，然后把你的那个小红、嗯、小红书发发给我。我一看，哎哎、嗯，这有点面熟啊。然后一看、嗯、一看你又跑去塞尼加尔了，嗯
2: 。然
1: 后我我其实我也我，但是我我昨天看到你的时候，我是昨天刷到你小红书的时候我就看。嗯，感觉你的心态有一些变化。就之前我感觉你对非洲也是充满着好奇，感觉到时候都很新鲜。然后今天好像是发了一篇，嗯、呃，就说劝大家要做好准备，就是咱法语毕业生做好准备以后再来非洲
2: 。我笑死！你知道你刷的这是我两个号，你知道吗
0: ？啊？
2: <笑>对，就是我之前那个号，我之前那个号就是被。那个领导刷着了，啊、然后我就气了。对，哦
0: <了>， oh, 确实我，
2: 真的可惜。<笑>你
1: 现在，你现在这个号得得再把它写写下来，你就写这种故事，我觉得写的挺好的
2: 。对，但今天这个就是，虽然确实是，就是这个新号是我想了半天，就是决定重新开的，然后就这个号。其实心态上的转变可能也没那么多，嗯、就是因为一开始想标题党一个，然后结果越写越到，<笑>然后后来就被领导发现了，就人人稍微红一点以后就就会人、哎、对对，就太太红了，当时太红了，就给我一种、啊、就是领导找我给我谈谈这个事儿的时候，给我一种就是我已经就是就是百大百大 UP 主的感觉。啊<笑>就感觉这么点小粉丝都至于了吗？哎
0: ，我、嗯、刚刚就是渣聊到说，就是生就是小朋友去世的问题，这是一个什么样的故事呀
2: ？我、嗯、其实其实渣渣，嗯，这个故事后面有反转，嗯、
1: 真的吗？啊、他他是为了骗钱吗？嗯、是是为了骗你们同情，然后骗骗份子钱之类的吗？
2: 偷偷的， totally. 你现在你你现在很非洲，你很非洲，对，<哇>我
1: 跟你讲，<的>我现在有有多非洲。我插一句哈，就前两天我去健身房，嗯、然后呢，呃，那每次去健身房，他那些非洲哥们都喜欢跟我搭讪之类的。他不光是喜欢跟我搭讪，反正亚洲女性她都喜欢搭讪。嗯、他那天他就问我，说你现在待会儿健完身以后干嘛？晚上了。然后我就跟他说，我说。我我待会儿要回家做饭给我老公吃，老公吃。他要是我要不做饭的话，<笑>他要打死我的。我就，<笑>然后他就走开了。开始发疯
0: 。
1: 天，笑死了。啊、反正就是我们的女员工的话，啊、她只要是呃，我晚上让她稍微加一下班，然后她就说：“你这是在破坏我们的夫妻关系，我要挽回去了，
2: 我的老公就要打
1: 死我。<哪>”通常<笑>就这样子。
2: 嗯，天呐，就是世界上感觉好像只有只有之后我们那个地方不把不把自己当人，哎、欸，他们这边还有发达国家都挺在意这种的
1: ，所以我也想知道你刚刚就说的那个小孩去世的事情到底结果是怎样的，有什么反转
0: ？大概的，其实。个内容可以说一下吗？嗯、挺好奇的，<笑>其实我觉得也不是，<笑>你要不说的话，我们观众我们<笑>我们不知道你们在说什
2: 么。<笑>就是我们当时有一个工作人员，是一个呃非洲人，然后他是别的国家的，然后他是来到了我们这儿，然后开始打这个工，然后我是在有一次陪他过生日的时候。然后跟他聊起来，我才知道他的个人人生经历。他当时的表述是，就是他来自喀麦隆，然后喀麦隆呢，当时是战乱，英语区、法语区就是很多斗争吧。然后战乱，他说他亲眼目睹过，就是有士兵过来把一个村儿的人都屠杀了呀，还是怎么着的？大概经历过这么残忍的事儿。在此之前呢，他还是非常。安生的那种活着，经营一个停一个修车厂吧，在这块儿的时候，他还给我看过他的学历证书，呃，一个类似中专的一个证书的东西。然后他因为战争的问题。因为这种生活节奏被打乱，他们一家子都被流落在，就都走出了国门，然后去了不同的地方。好像有一个人是去了比较发达的地方，然后还有的去了北非。然后像他的话，当时就来到了科特迪瓦。嗯
0: ，
2: 然后呢，然后他刚来到了科特迪瓦的那段时间就过得比较艰辛。然后我不知道你们尼日利亚街上有没有那种兜售东西的小贩儿。
0: 很多，那个
2: 太多了。多对，<笑>哎呦，呃、又跑题了，回
0: 来了，<笑>就是没
2: 事。<笑>他当时就当那种小贩儿，然后就一点点卖东西，然后一点点的又去学开车，学工作技能，然后呃，后来进入了一家这个公司，然后开始。对外就是开始去工作，然后在中间他也结识了他的妻子，然后生下了一儿一女，然后这个是我当时听到的他的人生经历。后来呢，过了两三天我给他打电话，然后因为工作的事情找他的时候，然后就发现联系不上他，然后隔了快半天，然后他接了我电话，他说：“呃，我儿子没了。”然后当时我的下意识我还说我说怎么非洲，还贩卖儿童呢，然后后来就才发现他儿子是去世了，然后小儿子，然后呃，截止到这儿吧，我就觉得这是一个非常悲伤的故事，嗯
0: 嗯，嗯嗯然后
2: 对，以上是前情提要。后来呢，就是有一天吧。我们一块儿就是以以下的故事也不会跟他儿子有关系啊。就是接下来我们后来有一天发现，我们就把钱啊什么的都放在车上了，因为比较信任他。然后结果有一天呢，我们发现有一个整张的一个一百一沓的那个钱，再回到车里少了一半儿。然后当时就觉得他有问题。然后，但是又没有太敢破坏这件事情吧。但是后，应该这么说。然后当时我们就比较怀疑他，然后完了就开始查验，就开始搜车，然后也搜了他。我现在事后回想，这件事儿可能是一个转折点。接下来呢，到了有一天。我的同事们那会儿我已经回到国内了。我同事们他们上班下午需要用车，然后就联系他，发现怎么也打不了，怎么也联系不上。然后到楼下的时候呢，发现车没了。然后他们就打车回家，在打车回家的路上，发现一个同事的钥匙不见了。哦，他早然后回去了。对，然后等到了家的时候，发现、嗯。那个到到到到了我们公寓的时候，发现宿舍门是开着的，然后里面的钱已经全都没有了。然后呢，再去联系租车公司，然后发现那个车的 GPS 已经到了国境国境线上，然后这个人他已经弃车而逃了。就是一个我们之前以为是一个很善良的、值得信赖的一个人，到最后就是来了一个非常莫名其妙的反水。然后从那儿之后，我们就开始怀疑他之前的一切了，就怀疑他到底在本地有没有家庭，怀疑他到底有没有孩子，怀疑一切的真实性。他他就是一个演员，这他太行了，那也太行了，太厉害
0: 了
1: 。<笑>而且你说就是他孩子去世这个事情啊
2: ，呃，
0: 像我这
1: 边的我同事啊，就是他们经常跟我请假的时候就说、嗯、啊，我今天我的妈妈去世了，明天我的朋友去世了。过过过段时间呢，好像又要又又来一趟，就是我的这个又是一个妈妈去世了，就是他们有可能他们爸爸娶几个老婆嘛，然后反正就是家里人死了死了一轮了，他总是用这个家里人去世来去<笑>特别没有道德感。对，我觉得这种事情咋可以用来当做请假的理由呢？这不是随便可以能够开玩笑的。
2: 就感觉他们这边可能就是真的就是头上三尺没有神灵，哦，我想起来还有一个特别没有道德感的事儿，也是这司机干的，就是，当时他一直非常想去美国，然后一直在努力的申请美国的签证，然后就是讲他在美国以后会过得多么的幸福，然后呢，他那一天真的去申请了，就是一年两度的开放的时候吧，然后他就去了，然后他回来他说他没有过。我说啊，那怎么办呀？他说我前面的那个女的就过了，然后说那个女的是因为她有学历，所以她可以去那边工作。然后我我说哦，那你接下来是想要那个？你接下来是想要也去学个习，然后走这条路线吗？他说不，我要娶了她。<哇><笑>我当时反复跟他确认，我以为我不会英语了呢，嗯、那当时。然后， oh, <笑>结果真的就是道德感太低了，这脑回路也
1: 是挺挺奇葩的。那其实我是在想的话，你从这一件小的事情，就从这个人身上，嗯，你想，我我也觉得这是相当于是两个阶段吧，一个是第一次你在科特迪瓦工作的时候，然后第二次是你来到塞内加尔工作，然后你了解到这个事情，应该是你在国内的时候就了解到吧。那就是说，呃，咱们就回到最开始说的，你现在觉得快乐吗？就是心态有没有变化？就是对非洲的生活，还有非洲的人民。
2: 就是我觉得，我通过这些所谓的社会上的历练，我觉得我成长了不少。但是我觉得这个成长不会给我带来快乐，这个是大体的一个逻辑。比如说吧，比如说在经历这个司机这个事儿之前，我还是挺觉得他们挺质朴的，我很相信他们。然后，包括当时在出国之前吧。我们也有领导说：“哎呀，你们小心点儿，有的司机还反水。”然后说去的路上去银行取钱回来，他可能就把你给劫了，怎么怎么着的。我当时就觉得，嚯，就觉得不可能，<笑>然后就觉得这是一个极低概率的事件。然后当这件事儿他真的发生在自己身上的时候，我就会给我一种，就可能我的就耐受太低了，就给我一种三观碎了的感觉，我就。会有一种特别、特别的不相信，就是有信任危机了，然后对整个非洲环境以及他们的人存在一种不安全感、不安全感，这就导致我这次在来塞内的时候，就是会有很多下意识就觉得我不信，就是那种特别麻木的那种感觉，然后一边觉得孩子长大了，一边又觉得就是。这样的成长真是不是一种对自己的保护，就宁愿希望自己在这种天真当中保持更久一点
0: 。天呐，我就是刚听完你们聊完这一段，我真的在一直在回想我们，我在尼日利亚，我们在这个地方，我们的司机经常问我们借钱，还有包括我们工厂里面的员工经常招。找我们个人也好，找我们公司借钱也好，他就我们的司机，他会，比如说他会之前就是找我们的公司借了大概三十万奈拉吧，差不多他他他的工资的五啊五倍左右吧。然后他就说他拉
2: 和人民币是多少
0: ？那一一比一百吧，差不多。现在要高了，现在奈拉会率跌了，差不多。嗯、对，嗯、呃，他就说他他的孩子生病了，要要做手术，他借了，他不止借了一次钱。然后肯肯定公司也肯定公司说不嗯、呃、不会说不给嘛，肯定要他去借，但也但但现在你们这样一说，我对这个东西保持了怀疑的眼光去看待了。我们因为我们没有人见过见过他的，一个
2: 人<笑>我们
0: 没有人见过他的孩子，我们也没有人我们也不知道他这个他的孩子是他是真拿的钱给他孩子去。这个治病了，还是拿着钱去干嘛了？我们完全不知道。反正他借了好几次钱，但听你们这样一说，感觉好像不对劲。陈工呢，前两天也刚刚发生了一个事情，因为我，我就是人就是这样的，就是你没你没在经历这个事情之前，你没在被骗之前，你总总是抱着一种就是刚刚说天真的看法去对待。就是上可能就前一个上个月吧，就我们工厂有一个啊、呃、当地的一个员工要找我们。公司又要借钱，他说，嗯、呃，他他说就是他的那个家里面的家里面的那个他的钱呢，其实他的钱在我在我们工厂的呃这个工资算高的了，他的工资大概将近两千人民币，你们应该在非洲都知道，嗯、对于非洲当地人，两千人民币算比较高的工资了。但他呢，他想要在他想要借大概三千、呃，呃三十万还是四哦大概是四十万的拉吧。然后呢？嗯，我们工厂的这个中国的负责人就不同意。当时我站在旁边，我其实说实话，我挺觉得我们这个工厂的中国负责人挺狠心的，他不是人。对，很不是人。为什么这点钱，这点钱你都不借呢？哎，他给我们这个公司工作了那么久，这才多少钱呀？然后他就他的理由是什么呢？他就说他的钱，他的钱，然后都拿来给他的老婆治病了。他们付不起下个月的，或者说下面下一阶段的房租了，他需要钱，他现在就需要钱，他在就就当时很着急，他说你再不给我钱，我就是已经有人开始拽了他的老婆孩子，让他离开那个房子了。对，最后呢，最后这个事情肯定还是借了，然后可能就是他他找到我们同中国级别领导更高的级别领导人去要这个借的这个钱，然后也借了。这就,就你们这样一说，我现在已经抱着怀疑的眼光了，因为包括我前段时间，你只是你只是
2: 他们 play 里的一环。
0: <笑>对，我当时真的站在站在旁边，我真的哇，这人这怎么就这,这么惨，<笑>怎么这么狠心，也不是这样管理公司的呀？我当时想了一堆问题，而且我很上火，我说要不然要不然我借给你，当时我都甚至想自己<笑>拿出自己的钱。我现在想起来感觉哦，听你们这样一说，我感觉我好单纯呀、啊。然后包括我前段时间。<笑>我自己也借给其他朋友钱，到现在他这个钱都已经他说好，就是说本来说好是呃六月份还给我，现在都已经九月底了，然后我也催了好几次，也一直没有给我，就黑人吗？这、呃、不是黑人，是是中国人。就你会发，我就觉得就是可能当我经历了之后，现在别人在问我借钱的时候，我都会会谨慎很谨慎很多，包括听刚才的经历，但。我刚刚也想了一下，就这些故事告诉我们什么？就是我们能看到的什么呢？就是，呃、哦……我包括我这次回国休假回来，我看到给我一种很不一样的冲击感，就是对于当地人的生存的环境，我又有了全新的认识。我才发现，才意识到，原来他们的生存环境，包括他们的生存压力，比我们大的多得多，好像比我们想象的，包括就是年轻人，我不知道你们是周围。在你们待在非洲那么久，对于周围，对于当地人的生存环境，你们是是怎么感感受的？对，包括生存压力这些。嗯
1: ，渣渣先生，怎么说呢？我觉得，就算他们生存环境再差，或者再落后，怎么样？我觉得这也不是不能成为他们去跟人家去呃借钱、去瞎消费，或者说去偷盗。嗯这不能是构成他们有这种行为的理由。那我觉得，其实你可以看得到很多，嗯、像这边的非洲人吧，他们我不能说他们都很懒，但是，嗯，我觉得他们是干事情稍微是有点慢的，就是有些事情他可以很快做好，但是他们需要花费很长时间。这也、呃、这也是应该是说跟他们整个的一个社会的。教育情况呀，或者说资源匹配呀，这些都会影响到他们这些一些行为，导致他们他们的就是嗯,嗯呃发展的就比较缓慢。我是这样子觉得。我该说
2: 就是
1: <笑>对，就其实、啊、哦，对我说实话吧，啊、我就是觉得他们就是我说话比较腼腆一点，就是做事情比较慢，嗯、因为很多时候我觉得他们很。起得特别早，像我在几内亚，我这边有百分之九十五以上都是穆斯林，他们天天早上四五点钟起来，然后晚上十一点多钟,钟睡。你觉得这这真的是常人不能所所忍耐的一个作息啊？就真的是有这种毅力，但是却却完成不好工作。我真的是有时候就很就在思考，你知道吗？我后来我又想，他们就起来。是在做一个件重复性的工作，那就是祈祷，就是在念诵古兰经，嗯、这种是不需要动脑子的，所以就说他们可以坚持下来。但有时候就是我自己在工作的时候啊，就真的跟他们有，有一些嗯交流的困难吧，嗯、也不是，就觉得咋一个这么简单的事情，你可以做这么慢呢？也许也是有文化的差异。嗯
2: ，确实。我我对他们，我我跟他们真的一起工作之后，我就觉得刻板印象成不欺我，就觉得怪不得大家歧视你，<笑>就这种感觉。我就之前带一个小孩然后你就是带一个其实跟我年龄差不多大了，嗯、一个黑人，我就教他怎么用 Zoom 开个设个会。然后真的就是一步一步的截图加教的，我就感觉太漫长了。你的那边那个还挺勤劳的，我听着，我感觉我这边遇到的黑人还不不那样呢。像三内加尔的黑人也挺多的，嗯、哥特迪尔啊。那三塞内加尔这边，我其实跟黑人截止目前都只是工作接触。因为这一次工作压力比较大，所以确实没怎么进入他们的本地生活。在科特是挺勤的，挺勤的，就勤到有点耽误事儿。就是我，我其实，在其他地方，在欧洲也好啊，还有在什么地方也好，我觉得从来没见过在非洲一样，就是信仰这么耽误事儿的
1: 。啊、嗯，确实。就是也不能说人家耽误事吧，就是信仰真的成为他们生活中一个非常非常重要的事情。我们员工的话，一天在办公室，我们都有一块专门的地方是给他们祈祷的，就必须得祈祷。然后一到一到周五的话，下午他们十二点钟去 m o s k u e 就是那个清真寺去祈祷，到三点钟呢再回来上班，也上班再摸摸鱼，差不多也就是下班的时间了。
2: 是呢，真绝了！我当时，呃，我约见一个客户，然后当时快到四点了，四点了，然后怎么等也不上来，然后我说你干嘛呢？因为当时其实我们对他应该是一个比较重要的客户，然后他说我在下面祈祷呢，做做礼拜呢，然后我就觉得贼无语。不过我觉得现在他们的宗教已经成为他们的一个手段了。因为我听过这样的一个说法，就是有的、嗯、有的人他从你那儿拿了钱，他会觉得这个钱是他的主啊，还是他的上帝啊给他的，只不过是借由你的手。嗯。
0: 哎，你刚刚这样一说，我就突然想到，就是之前前就前几天我们有一个 marketing 的活动，其实办的还挺不错的。然后我就和我们 marketing 的经理去聊两句，哎，我说你们的这个工作做的不错呀。然后 marketing 的经理就说：“是上帝在保佑我，是上帝在指导我，是上帝在给我一切的力量，包括就是我那个呃，我和我们刚刚就是说的那个工厂找中国工厂的员工找借钱的那个。”啊，工人他就，我就之前和他聊天，我就说，哎，你有你家里面有多少孩子呀？他好像告诉我是有八个吧。对啊，我说为什么这么多呢？嗯、他他说他原本只原本只打算生两个的，但是呢，有他说有都就是上帝决定他生多少，他就生多少。就我当时就是挺，就是挺挺不理解的。然后说 ，OK， 上帝决定你生八个，你就是要八个，但是你都已经养不起了呀。但是他们还是说我。就是按照上帝的这个指呃指示，这个来决定。对，其实这个他们这个信仰还挺挺挺挺坚定的
2: 。哦，就觉得上帝也过于精细化管理了。<笑>是，
1: 我觉得上帝也太忙了一点，就是上帝可以成为他们干一切事情的一个理由了
0: 。对、嗯，对。但其实，呃，刚我我刚刚说的就是他们生存压力，我。刚刚你们说他们早起，我现最近来这几天也也经常和我同事聊天的时候，我就会问他，你们早上都是几点起床？他们大概都是六点钟就起了，啊，可能是因为我们公司的原因吧，啊，可能是因为我们公司位置的原因吧，或者说他们住的地方原因，他们住的地方都离我们公司很远，可能是因为为了房租便宜吧，然后就会早上会起很早，可能六点钟起床，大概七点钟之前出门，因为我在这个地方尼日利亚特堵车。可能如果遇到就是那种 traffic 特别严重的时候，要堵三个小时，他们可能就是要起很早，而且就是刚刚说到奈拉贬值特别快，现在好像非洲很多当地的这个货币贬值都很快，因为因为这个美元的这个影响，导致很多通货膨胀，然后很多物价上升，我才发现原来他们的这个交通费占比占他们这个整个薪水的一半还要。五，这还不包括对，啊、在你俩在你俩这边是这样子，这还不包括租房、吃喝。所以我当时我这次发来了之后，突然发现他们真的好压力好大，才才有这种意识到生存压力。嗯，很难以相信，<对>真的很难以相信<对>他们。所,所以，也<是>嗯
1: ，
0: 你说，就是所以就是很多就是当地的员工。没到月底，没到发工资的时候，可能就是二，先，现在二十一号，可能再过两天，二十四号、二十五号就没钱吃，就没钱了，就开始东找西找借钱吃饭了。这，这个真的是在我来非洲之前，包括来非洲一年之后，才意识到他们生存的环境，他们生存的比这种压力比我们想象的要大很，要大很多。非哎，其实非洲的流动率是不是挺高的呀、啊？就是工作，我就是你应
1: 该你像在国企的话，嗯、可能就稍微流动率小一点吧
2: 。对对对对对，因为我们有户口嘛，
1: 是、啊、北
2: 京户口是吧？<笑>对，北京的，
0: <笑>北京人儿，北京的
2: ，就大家都背着那卖身契呢，啊、所以。就是对于我们来说，离职要更慎重一点
1: 是这个成本还是比较高的，而且说实话，国企的，呃，回国待遇还是非常好的
2: 。哎，啥叫回国待遇非常好？啊
1: 。就是我以前也在国企待过，就是我在国内不工作的时候，也差不多也有基本薪资，嗯、但是我现在换到私企以后，嗯、这个是没有的。而且就是国企，他逢年过节，他也应该有一些过节费吧
2: ？哦，对对对，国
0: 企以
1: 后就我们过节，一个人我也没有，就一百块钱左右吧。以前的话不是一样的，你我也给了一万当地币，你
0: 内亚一万
1: 当地币是一美金
0: 啊？真的？几内亚的几内亚的货币是什么？几内亚法法郎，几内亚法是或对人民币是多少的？嗯、呃
1: ，对人民币是七一一万，差不多就是七
2: 点八人民币吧
0: 。这么<吗>一
2: 万是多呀！我想起来，我有一个同学也是之前在几内亚，然后他去取钱，然后一起去取了七亿。<笑>对,对对，对，啊、我们出门
1: 就是用麻袋，不是用麻袋，就是用包包装着一<笑>一一沓一沓的钱，我们都是这样出门，因为它最大的面值就是两万，然后一万、五千、两千就没了
0: 。这个当地的这个货币确实挺离谱的。嗯，我记得就是在视频里看到我回乡是啊，带着这个迷茫和好奇。来到了非洲，那么想问你的迷茫解决了吗？还迷茫吗？现在
2: <笑>我现在
0: 是一个什么样的状态
2: ？我现在其实目前在做的这个事情是我更希望做的事情了。嗯
0: 嗯，
2: 哎、嗯，乍面<好>上会不会迷茫呢？嗯<这>嗯。<你>嗯
1: 呃，我想问
2: 一下，就是你迷茫的点会是什么？就是我去年的时候，我去年的时候，我会想，因为去年我就是刚上班我是二一年的七月上的班然后二二年二月出来的，然后当时我因为在此之前，我就想着我就要去非洲，就要去非洲，然后到了二月，等我到了非洲之后 ，OK， 这个事情干完了。<笑>那下一个我要追求的是什么呢？就是当时会陷入这种人生的方向上的迷茫，以及具体就业上的选择。就是边做这个工作，边在想这件工这个工作到底是不是我喜欢的。因为那时候你作为一个应届毕业生，你对工作本身就容易产生迷茫，然后再加上叠加了一个对非洲的迷茫，然后整个人就会很空泛。
1: 我不知道，嗯,嗯，你说，你说啊，就是我不知道你会不会有这样一种想法，就是因为像我的话，呃，我从我来非洲到现在的话，我有一个很长的阶段都会觉得说我在非洲到底是不是正确的，就是因为我觉得非洲它是一个很落后的地方，<对>我就是觉得，呃，我有必要去经历这种痛苦吗？我不知道，就是非洲对你来说。是不是也也也曾会
2: 也也是一种痛苦？嗯、呃，我我的主要的选择不太放在痛苦这事儿，就是如果这件事儿是值得，那痛苦是可忍受的。你包括前几天干的挺开心的，也无也无外乎就是因为这个工作让我感到很充实，就是工作充实来抵御生活的困苦，这件事情我是可以接受的。但是我会想。就是我现在从事的这个领域，是否值得我去这么深入？就是昨天我还跟这个 Robin 还在说，对，就是我我昨天是先是看了一会儿那个材料，然后这几天总是离不开土建的那些材料，混凝土，对，混凝土，然后跟着工程师一呆儿在这儿算土方量，然后完了。昨天晚上我就突然觉得自己变得好无趣，脑子里全都是这领域的知识，然后就有一点非常抵抗。我就觉得这个知识真的是我这辈子想十分想拥有的一个东西吗？这是我想要的人设吗？然后昨天我就在想，要不我回去回去进个出版社吧，就感觉想要灵魂注入仪式。<笑>其实就
1: 说到底，你你并不喜欢这个土建方面的内容。
2: 那肯定是，我就算享受现在这份工作，我也绝对不会是从技术方面去享受。我只能说我比较享受的是，我能主持一个工作，这个这是这种就是获得感、满足感。但是除此之外，工作内容的本身，天天啊那个开关柜怎么怎么怎么样，那个什么电缆怎么怎么好铺，啊，我就觉得好好笑。<笑>
0: 呵呵，哎<笑>、呃，你们工作不会涉及
2: 到这种<对>这种很专，业，这种不是就是我这种专业的，你们不会涉及到对不对？就都还挺有文化的
1: 。不不不，这也很有文化，<笑>这相当有文化，这这也太难了，什么土方啊这种东西。我以前我在我我我以前也是也是在一个施工单位嘛，反正这种东西我从我去了到到走，我都没有搞懂。对，就是每天在纯打杂混时间这种，我觉得你还蛮蛮厉害的，可以主持，就你说的，就是可以主持一些这些相关的一些工作
2: 。那我们捉襟见肘嘛，就这么俩人，另一个还是工程师。就这么说吧，就就我们这工程师，不光是，就是不同国家之之间，你要替他翻译，有的时候我都觉得。跟中国人交流，我都需要帮他翻译一下，<笑>就是反正就是语言有的时候在他身上我看不到沟通的效果，可能是因为他太懂了，就是技术上的东西他太懂了，所以他没有办法立刻说出黑呀、啊、白的这种答案，然后但是我就很难受，帮他交流也很难受
0: 。我觉得就是刚刚说到这个，对于应届生选工作，包括在非洲迷茫，其实。我从刚开始来非洲没多久好像我是二二年来的，然后没多久我就可能就开始我就开始思考一个问题，我怎么我怎么离开非洲？ Oh, 我我在思考两个方向，一个是我怎么离开非洲，我以什么样的形式离开非洲？离开非洲之后我去哪里？这是一个大的方向。另外一个方向就是我如果留在了非洲，我应该我应该做一个什么样的事业？去，包括自己创，对，就刚怎么搞钱，怎么自己创业也好，还是说我现在在的这家公司，是刚刚就像你们说的，是否是一个行，是一个好的行业，是否它在后未未来几年的发展中、呃，能否再站站在一个很好的一个风口也好，或者说能否站在一个上升空间到底大不大？那个这个时候那个时候我也很迷茫，现在也是，我也会思考这样的问题，嗯。可能也有一些不安全感吧，包括不包括归属感也，也有时候也没那么强。还有就是刚刚说，就是呃，就是我记得好像就是回向之前说的一句话，说成长不会带来快乐。我之前没理解这句话，我突然觉得哦、啊，这句话啊，原来成长有时候真的是伴随着很多痛苦的事情。嗯、呃，包括来这边，有时候我有时候我都不太让。都不太让自己完全能快乐起来，总会想到 ，OK， 我女朋友还在国内 ，OK， 我家人还在国内，好像我有时候都无法完全全身心的，就是，啊、呃，非常的
2: 对，去享
0: 受这里生活，能去和当地人打成一片，能去就是挥洒自如，能去就是到处去嗨，这都我都做不做，我都做不来，都我就只能说、嗯、，OK， 我要。把眼前的事情做好，而且我还我还在，而且做眼眼前的事情做好的同时，我还希望我能在看的再看的更长远一些，能再做的更长远一些，都在去有这种更更远一点的这种焦虑也好，或者说我觉得这但这种我觉得应该还是正常的吧，应该也是比较正常的
2: 。那得问渣渣
0: ，对，哈，水平差不多，咱俩、呃、二斤半斤八两都是。<笑>我现
2: 在还
1: 还蛮快乐的。<笑>我是前几年就是长期处于一种抑郁的状态，就现在觉得还还不错吧。就非洲生活，你得降低你的期望，你不，你不能。我是觉得就不能想的太遥远，就把握把握当下就好了。当你降降低期望的时候，你就不会对自己有太高的要求和期待
2: 。那你，你前面你说抑郁的时候，你也是在非洲吗
1: ？对我也是在非洲，特别是我在以前那家单位的时候，就是。嗯，呃、在一个家施工单位的时候，因为我的就实在是像语言专业的跟这个工程的实在是不搭边哈
2: ，然后太远了
1: ，就真的太远了。然后呢，就接触了以后，就发现自己完全不喜欢，完全不喜欢。后来就逃离了。但是呢，人吧，我就是一直想着，就说。跟 Robin 一样，就来到非洲以后，就想着、嗯、啊，我要赶紧多挣一点钱，我就是想要逃离非洲去更好的地方，就是就就觉得总觉得就是说非洲就是一个落后的地方，我觉得在这个地方待久了以后，感觉好像自己会贬值一样，懂不？<笑>嗯，然后就会一直陷入这种纠结当中。但是后来想想，我觉得其实，在非洲，嗯，挣点钱也好，就即使说我我、嗯、我。我离不开非洲，我去不了更好的地方，我也不要对自己，嗯，太太自责之类的
0: 。之前我也有这种想法，我感觉就是，我甚至觉得我做这个播客或者我做别的，我只要我不挣钱，我都在浪费时间。我。前前段时间我都这样的啊，我好像做这博客，好像我还要花很多时间进去，我还要做很多准备，好像我也没什么，就是可能在金钱方面没有什么收获，但其他方面收获很多很多。但好像就是自己好像不在挣钱的轨道上，或者说没有说自己是一个，嗯、呃，在一个嗯、呃、ongoing 的那种状态，挣钱的状态也好，就会有一种焦虑。但现在好很多了，但现在我现在已经在开始说服自己了，我觉得这。挺挺好的，可能我不做的事情，我可能就花时间我去看电影，我去做一些其他乱七八糟的事情去了。对，我觉得还是要自己要自洽也好，还是说自己收获自己好，没有那么放松，不不用那么紧紧张。可能，嗯、呃，对于我们，我
2: 觉得你做这个播客本身，虽然它现在不盈利，<笑>然后虽然未来我也没有看到什么盈利手段，<笑>对，但是，但是。那我觉得这也是一个在做的事情嘛，<笑>对，对就像当时在，<对>就跟,<对>就,跟就跟那个人说黄日中戴黄执中戴牙套一样，就是，嗯，即便这一天你没有什么收获，但你在这个小小的事情上你做了一点，那就是做了一点啊，那就是就是很很很有意义啊，嗯，
1: 然后其实我我我是觉得，嗯，像我跟 Robin。我不知道 Robin 是不是啊？我像我自己的话，我就在国内，他我是读的一个二本毕业的，然后呢，我也没有去过像一些更好的一点的发达的国家，我是从国内直接来到非洲，然后我就一直渴望想要去发达的国家去待一段时间去，去去体验看一看。然后像回乡的话，你是？在像我们的祖国发展中国家，然后也是在一些发达国家待过，<笑>然后在后来又选择来到第三世界国家。我觉得你你会觉得在这三者当中比的话，你更更喜欢哪里的生活
0: ？哦<笑>， oh, 我要说一句，我和那个嗯、呃、渣渣是一样的。我我之我之前我是也是第一次出国，也是来非洲，然后然后我也没去过那种发达国家，对，所以我们是一样的。
2: 嗯
1: <笑>嗯，对，是就是很多人他会觉得奇怪，就说、嗯、说你都已经在那么好的地方待过了，嗯、然后你而且又是九八五毕业的，然后你应该可以有更多的选择性，最后却是对呀，呃，跟我俩一样，跟<笑>我俩一样也
2: 选择来非洲，<笑>都是非洲打工人他
0: 。他有北京，他有北京户口，我们我们没有。对对
2: 对，你有北京户口，笑死我了，这是我的枷锁。<笑>首先，其实我也并不否定我自己的这个经历啊，就是我人生重来一遍，我依旧会在那个时间、那个当下选择来非洲，而且不在这边过一段时间，我觉得我永远不会停止这件事情，停止想这件事情。然后，呃，先回答国家的这个问题，我没有什么<国>没有什么创新的回答，嗯、我觉得还是发达国家好啊。<笑>就是，<笑>所以我俩也很想去看一看。<笑>就是，就你去了，然后再来到这儿，你就发现，怪不得人家是发达国家。<笑>就是，我来这么解释一下我的原因。嗯，就是我先拿塞内加尔和科特迪瓦进行比较。我是觉得呢，在塞内加尔，整个人。和城市都会比科特迪瓦更平和一些。然后，这个这个事情我会归类的原因是，我觉得我在的这个城市它离海特别近，然后这种自然的风土让这个塞内加尔整体的人民整体的素质。都会比科特迪瓦要高一些。科特迪瓦虽然它也是一个沿海的，但是它那个像阿比让这个城市，它到海边还要开车一个小时。但是塞内这个基本上就在海边了，像我住的这个房间，走五分钟就到海边了。所以我觉得它的这个自然环境对当地人的这种培养会非常的不一样，也对作为我们这种异乡异乡人。然后再看也会体验特别不一样。然后再说回发达国家，嗯、发达国家它往往它的那些地方，它的自然环境，然后水土整体条件就会比这边好很多，而且它的人口密度也很低，整个环境给人传达的都比较舒适。然后我觉得这对他们个人的人类他们的。人文社会也是一种塑造，但是同时呢，也不得不说一个补充条件，就是我个人的一个原因，因为当时在发达国家的时候，我是一个学生，我没有什么压力，我就是在那玩就好了，甚至我是我是先交换了一年，然后实习了一会儿，实实习了三个月，然后。整个阶段我是连学业压力都没有，那种体验可能都超过了去那边读书的留学生，整个人非常轻松。然后来到非洲呢，你自然肯定还是有有想要得到的东西，然后也会承担工作上的压力，所以从个人上他也是有一些出发点的不同，然后再加上外在环境有着天壤之别，然后所以我自然还是觉得那些欧洲发达国家的。环境更滋养人一点这边儿，我我不知道你们什么感受，就是我从刚来的那一天，我我们公寓门口有一个大公鸡走过去，然后完了我就觉得，天呐，就是，我就觉得每天从睁开眼那一瞬间就已经开始消耗我了。这个环境，就是一天什么都不干，我都觉得自己好累啊。
0: <笑>是这个大公大公鸡早上喊起床是吗？
2: 就是路上就<笑>他就走，他就,就走过去，我都不想看见。<笑>经常有
1: 公鸡啊、羊啊在路上走啊，还有的在大马路中间啊。更可怕的是我，我当我第一次来非洲的时候，就是在多哥的时候，然后看见看见就是呃男人直接就是在路边逼逼，
0: <笑>就是尿尿。嗯、然后后来发现去到
1: 、嗯、呃西非的这些国家全都是这样子。
0: 就一点
2: 都不见外的，哎、是,是的。但这事儿我在塞内见的真的少了很多，我觉得在科特特别多
0: 。塞内是属于西非吗？然后
2: 还有那种就是风傻的那种，然后我就见着裸的，一个裸男向我走来，啊、就是见过这种
0: 救。救命！太太恐怖了。塞内
1: 确确确，嗯，确实还蛮不错的。塞内尔，我当时去的时候，我觉得那种就还蛮 chill 的。对待的国家，待的西非国家，都都不太，人民都稍微比较粗蛮一点。但是塞内加尔比给我的印象还算是比较好。他是唯一一个我在西非，呃，入境的时候没有跟我要小费的国家，就是过海关的时候
2: 。啊，这样，其他的都这么这样啊
1: ？对，这咱最开始的时候，嗯、呃 ，Robin 他是问你说，嗯、呃，你觉得成为哪一种人是最酷的？就你选的是一个可以和心爱的人结婚，那你现在是有心爱的人了吗？<笑>
2: 哎，是有。哎、是<笑>嗯，就是因为最近确实，嗯，谈的时间不短了嘛，然后完了就是考虑到婚恋这个问题了。然后心理压力就挺大的。刚刚为什么说觉得酷呢？其实从某种程度上，我就觉得结婚这个事儿，人们说婚姻是坟墓嘛。然后那你结婚，你还愿意跟心爱的人一起进这个坟墓，这件事本身就很有勇气。就是我明知道前面是深渊，我还非要跟他一块跳进去。然后这个事情是很酷的一件事情。但是，我这不是现在。不太确定自己有没有这个勇气吗？
0: <笑>好好感好感性，好好那个浪漫的
2: 啊，浪漫吗？<对>这难道不是简单的恐婚吗？
0: <笑>刚刚刚刚你说一块跳一块跳进去的坟墓，我觉得挺浪漫的。<笑>但但确实，在非洲这边一国恋，我真的也是深有体会。就我和我女朋友在一块三年，<的>然后过两天就三年时间了，嗯、刚好下周六。然后、啊、这周然后一年半的时间都在异国，啊，就会觉得那种，嗯、呃，刚,刚说什么，就是之前我记得是还是昨天那个回乡提醒我的那句话，就什么“所爱隔山海，山海皆可平”。但是，但是你只透，但是有时候这个还是挺意难平的，就尤其只每天只透着这个屏幕，<对>而且对于非洲来说。来说的话，可能一年回去一次，然后长期的这种呃网恋的话，其实我对于作为男生来说，我觉得对于女生来说就是挺内疚，非常内疚
2: 啊。哎呀，你这个内疚吧，其实也词儿也用的不好，就显得很自大
0: 。<笑>哦哦，是的，是的，就觉得啊、哦，这个恋，这个异国恋谈着确实太辛苦了。
2: 嗯，我记得渣渣好像不是很不是很看好异异国恋，对不对？
0: 我曾经我曾经被
1: 我看了一个视频，我曾经被伤过，然后被绿的很惨。但这不是说我我我我觉得异地恋不好哈。嗯嗯，不是说我不相信异地恋了，不是说异地恋不好，但我还是觉得就是异地恋就是不好。我是不相信异地恋了，对。然后我，而且我是，我也不是很相信。对，<笑>我要是谈恋爱，我是有性需求的人，我不是柏拉图。那、嗯、<哼>我觉得异地恋对我放在我身上是不可行的。嗯、我要么就不要恋爱，不要恋爱都可以。但是你要跟我谈恋爱，咱就，咱就天天在一起，做爱做的事，时间待在一
2: 块儿。<笑>哎呀，他是这样的，但是，哎呀。不知道了，我每一次异国恋谈久了，我就会觉得什么是爱呢？说不上来，难陷入了我个人最迷茫的时候
1: 。他支持你来非洲吗
2: ？啊，
1: 他支持你你来非洲吗
2: ？这种东西什么、嗯？在第一次我要来非洲的时候，他就非常的不高兴。然后我就跟他提了分手，因为当时我觉得来非洲是我呃最重要的事情。然后完了，当时他就是退让了。然后后面我第二次再来非洲的时候，他就是让我答应不不太久，不要太长期。然后就是这样，支持不支持？你们父母支持你们吗？嗯
1: ，他们管不着我。呵
2: 呵，<笑><笑>这
1: 种就是因为他们没有办法去，就我觉得跟你说一样吧，就是你支持不支持都不重要吧。你就真的，我想想要干一个事情的时候，你的一个决定好像也影响不了我的一个我的，就是我的未来吧。你你要是支持我的话，嗯，我也来了。我你要不支持我的话，你你能给我有什么更好的办法吗？
0: 嗯
2: ，<笑>是啊，但是这哎，不知道了。嗯，这事儿还挺，其实感情这个事儿是我在工作当中的一个很重要的一个砝码，就是我有的时候会想，如果这个感情没有的话，我会不会在这边就是能够安心的去享受一下这边的生活？但是这些都只是想法。又说不上来，突然 emo， <笑>
0: <笑>理解。那对于回乡你来说的话，我印象中你其实对酷的事情是有自己的追求和理解的。那刚,刚说你来，你觉得来非洲是一件啊、呃、比较酷的事情。现在非洲也来了，而且来了第二次了。那你会觉得下一件酷的事情，你想做的是什么？或者说你准备要做什么呢？
2: 嗯，我现在其实挺短视的，就是我现在就想把我这件目前在做的这件事情做好，但是这听起来也太励志了吧，真服了。
0: <笑>我我听出来就是赶<笑>想赶紧回赶紧回国，做好之后赶紧回国
2: 。<笑>做好，对我我希望，因为。上一次我觉得自己没有特别好的完成自己那项工作，或者说没有达到自己很满意的那个状态，然后我就希望自己能够真的做好一件工作吧，至少这件事情它能说服我，就是因为学业对于我来说可能整个历程是比较顺利的，然后我就希望工作也能重新印证这件事情，要不然的话我就觉得自己废柴似的，<笑>然后我就想证明一下这件事情，我觉得证明了。就是我是，我是那种，就是我不会在很悲伤的时候、嗯、很废的时候选择离职的那种人。我是那种，哦、你要
0: 在<对>在那个句子的结尾上画一个圆满的句号
2: 。就是我必须要就是这件事情我做明白了，然后我再走
0: 。就是
2: ，嗯。嗯不会不会让它烂尾，如果烂尾的话，啊、我就会觉得我下一个工作也做不好，然后，然后接下来就反复验证吧，总想这样，希望这次能顺利吧。嗯
0: ，行 ，OK， 那我们本期的播客到此基本就快接近尾声，非常感谢。回乡本期的分享，也希望回乡能够找到更酷的事情去探索，在后面飞出的生活能够顺顺利利、多姿多彩，做好每一阶段的选择，快快乐乐每一天。也再次感谢渣渣的到场，非常欢迎渣渣之后经常来我们播客做客。谢谢大家，拜拜
2: 。谢谢。嗯
0: ，好吧，好吧，那我们今天就到这了吧
1: 。好的，拜拜。嗯
0: 那我们今天就先到这，然后我觉得你们那边九点半，可、嗯、能还有啥事情要做？之后我们就，啊、呃、有有有什么可以在群里面聊。<笑>然后，而且这个我我开了一个这个腾讯会员，如果你们需要的话，帮可以找我要。我中间我不想就是他没有那个那个次数了，我不想中断，我就开了一个一个月的会员。以
2: 后多找你
0: 开会。你们谁需要找我要就行。嗯，嗯好啦，行、嗯，拜拜。好吧，先到这。o 拜拜，谢谢，晚安。